0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 19 de junho de 2022, Ser Igreja é o um magazine religioso da Arquidiocese de Évora e é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no coração do Alentejo. A Rádio da Arquidiocese de Évora emitir a partir de Portel. Dos 24.5 FM, Rádio Espertar, Voz de Estremoujo dos 90.6, Rádio Campanário Voz da Vila Viçosa, dos 103.2, Rádio Tofoni do Alentejo em Évora e dos 103.7 FM Rádio Consonova, Portugal a partir de Fátima para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora em dioceseévora.pt. Na emissão deste domingo, dia 19 de junho do programa Ser Igreja, o destaque vai para o décimo encontro mundial das famílias que decorre entre os dias 22 e 26 de junho em Roma e ao qual a Arquidiocese de Évora estará unida. Estaremos à conversa com Licínia Zeródio, do Departamento da Pastoral Familiar da Arquidiocese, que nos falará da iniciativa 24 Horas de Oração, 24 Famílias, que decorrerá entre as 17 horas do dia 24 de junho e as 17 horas do dia 25, na qual as famílias da Arquidiocese são desafiadas a viver uma hora de oração em família. Nos passos Piga Doirado, ouça a atualidade informativa da Arquidiocese de Évora. ouça também os 5 minutos com a AIS, a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo teremos ainda o espaço de palavra na vida ao ritmo do evangelho de cada domingo obrigado por estar desse lado, Continue na nossa companhia durante a próxima hora 22 a 26 de junho, Departamento da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Évora, vai unir-se ao décimo Encontro Mundial das Famílias, que tem como tema Amor em Família, Vocação e Caminho de Santidade, e que decorre naquelas datas em Roma. Para conhecermos melhor o que é que o Departamento da Pastoral Familiar vai fazer por estes dias, está a conversa com Licínia Seródio, do Departamento da Pastoral Familiar. Olá, Licínia.
1: Olá,
2: Pedro. Obrigada pelo convite.
0: Este Encontro Mundial das Famílias é um momento que a Igreja, a nível universal, a nível mundial, procura pôr em foco a família. imagino que que alguns casais da nossa arquitetura tinham desejo de poder participar fisicamente, mas que era para mim também não, não permitiu isso, mas ainda assim a Diocese vai unir-se a este encontro e vai
1: assinalá logo.
2: Sim, inicialmente nós o plano era podermos participar de uma forma mais ampla, depois com a pandemia daram a forma de organização do Encontro Mundial. No Encontro Mundial vão estar apenas alguns representantes do país e depois foram convidadas todas as igrejas particulares a unir-se e a desenvolverem durante os dias 22 a 26 iniciativas que estarão também a representar. Uh, desta forma, a Arquidiocese Dévora, nós tivemos o um encontro preparatório em Fátima, com todas as dioceses, onde cada diocese apresentou o que estava a planear, e de uma forma também uh, harmonizámos algumas coisas. E uh, um, um, o nosso programa, sendo, pronto, estamos numa fase também um pouco difícil, porque uh, apanha dias de semana, apanha muitas famílias com filhos a fazer exames nacionais. Uh, ou seja, estamos aqui também num momento uh, difícil do ponto de vista da disponibilidade de tempo e então o que é que nós uh, nos propusemos? Vamos marcar o início com uma Eucaristia uh, de alguma forma a consagrar estes dias presidida pelo Dom Francisco às 18 horas do dia 22 na Igreja Matriz de Navente e assim no dia 22, de alguma forma, através desta Eucaristia, nos unimos a Roma, depois temos uma iniciativa na qual estamos muito envolvidos, que é às 24 horas, 24 famílias. Este, o que é esta iniciativa? Esta iniciativa é que a família, na sua casa de família, se possa reunir em oração e, e Através de, de corrente, ou seja, estando cobertas às 24 horas, nós sabemos que naquele dia há uma família, pelo menos uma família, da nossa Arquidiocese que está a rezar por todas as nossas famílias e que está unida uh, a tudo o que se está a passar em Roma. E então nós lançamos esta iniciativa, estamos a ter bastante aderência, vamos ter mais do que uma família por hora, naturalmente, uh, os casais da Pastoral Paroquial Familiar também estão muito entusiasmados, nós uh, desenvolvemos um conjunto de subsídios que já foram enviados também aos párocos uh, para poderem, uh, as famílias terem também aqui, Uh, algum suporte para enriquecimento dessa hora, que já por si, pelo facto de estarem unidas em oração, será uma hora extremamente rica e, e, e creio que isto é proposto começar no dia 24 às 17 horas, que coincide com a Eucaristia do Sagrado Coração de Jesus na Sé, também presidida pelo seu Dom Francisco e prolonga-se até às 17 horas do dia 25. Porque de sexta para sábado? Porque achámos que podia ser interessante, e também ficar de memória para os mais pequenos. Imagina que a minha família se inscreve às três da manhã. Às três da manhã nós vamos estar... E é, uma, é uma coisa que também para os mais novos pode ser uma aventura. Saber que estão a rezar pelas outras famílias, às três da manhã, que é uma hora fora de normal, não é? Claro. Mas uh, uh, pensámos que também poderia ser um momento enriquecedor espiritualmente uh, para, para o família familiar. E uh, não perturba muito a orgânica porque é feito na casa da família.
1: Claro.
0: Portanto, as famílias quiserem participar, qualquer família pode participar, há e um link… Nós
2: que... temos um link uh, que penso que vai estar divulgado nos meios de comunicação da Diocese, o link é só para uh, termos a noção de quantas famílias estarão nessa e da abrangência, uh, estarão, já, temos, já temos inscrições neste momento, junto dos contactos conseguimos partilhar, mas ele vai estar divulgado nos meios de comunicação da Diocese e uh, servirá também para uh, o link, uh, vão, nós pedimos o contacto, que é para depois podermos remeter diretamente à família os subsídios que temos para oração. Depois, no dia 26, para encerramento, uh, o seu Dom Francisco irá também celebrar às onze e meia, agradecendo os dons e confiando os dons deste encontro mundial, uh, em Salmanços. Também enviámos aos paróquios um conjunto de catequeses para que cada paróquia possa de alguma forma e ao seu ritmo uh, poderem uh, desenvolver algumas atividades baseadas também no que se está a passar em Roma. E esta foi a forma que encontramos para responder ao apelo do Papa Francisco, que este mês, no, no, na, na mensagem que teve para este mês, nos pedia justamente que rezássemos por todas as famílias cristãs do mundo e tivéssemos uma especial atenção para este décimo encontro mundial.
0: O amor é a palavra-chave que está neste encontro, não é? E é a palavra-chave para uma família feliz, não é?
2: Sim, sim, claro. <risos> Aliás, a família é comunidade de amor, ela nasce do amor, ela vive o amor no dia-a-dia, -dia. mesmo nos momentos mais difíceis, se calhar até são aqueles momentos onde mais, de uma forma mais intensa nós experimentamos isso, uh, e é também na, na família que nós descobrimos esta, esta alegria de acreditar, e de facto nós acreditamos que pela oração, Uh, nos encontramos nós e nos encontramos com o Senhor e descobrimos muito mais a presença desse, desse Deus de amor, Deus que é amor, na família.
0: No vosso Facebook da Pastoral Familiar pois vão também uh, dando esses subsídios e acompanhando também um pouco o, sim, o encontro sim. mundial. Uh,
2: também, uh, sim, uh, temos, temos esse cuidado e também temos o cuidado de tudo o que produzimos, ser partilhado com os casais da Pastoral Familiar Paroquial, aliás eles neste momento já também têm acesso a um conjunto de informação, para que de alguma forma eles que são os nossos, eles de ligação às comunidades, às famílias das comunidades, é? possam também eles dinamizar, por isso é, a estratégia é um pouco essa, é facultarmos Uh, subsídios e, e o nosso apoio, sempre que necessário, mas que sejam também eles próprios os motores uh, desta proximidade que é necessária
0: Cassina, queres deixar um convite a todas as famílias? Que
2: quero, <risos> quero acho que hum, o convite é durante estes dias 22 a 26 uh, nas nossas orações uh, termos presente este encontro mundial Uh, esta intenção do Papa que é reflete sobre o amor em família a vocação e caminho de santidade família como caminho de santidade uh, termos nas nossas orações familiares este encontro presente e também nos unirmos à diocese e conseguirmos ter estas 24 horas de riqueza espiritual em que sabemos que, porque de facto é, é uma verdadeira riqueza saber que está naquele momento alguém, na minha de César, na minha comunidade de arquidiocesana, a rezar pela minha família.
0: Pertínia, muito obrigado. Muito
2: obrigada a nós, Pedro. Muito e uma obrigada.
0: Boa, e um bom dia de oração para todos. Obrigada. Obrigado.
3: Do voo de uma bomba que necessita de corações abertos, que está-se dentro de uma água nova. Por isso estamos aqui, bebê, comigo podes contar, bebê, e deixarei as minhas malas ao lado, para poder ter abertas as mãos. Cheio de sol Por isso estamos aqui bem, bem. Comigo podes contar Que deixarei De cama dia e noite a liberdade Que permanece envolvida nas trevas Da fome, do ódio da guerra Por isso estamos aqui, bea, be Comigo podes contar, bea, be Deixarei as minhas malas ao lado Fecharei as minhas malas ao lado Para poder ter abertas as mãos E o coração cheio de sol Somos cidadãos do mundo Que foi criado como casa de todos Como lar de uma grande família Onde todos vivemos em paz se estamos aqui, bem a comigo podes contar bem a E deixarei as minhas malas ao lado, para poder ter abertas as mãos E o coração cheio de sol Deixarei as minhas malas ao lado, para poder ter abertas as mãos e o coração cheio de sol. Por isso estamos aqui, vai, comigo podes contar, vai. E deixarei as minhas malas ao lado, para poder ter abertas as mãos e o coração. Cheio de sol Por isso estamos aqui bebe. Comigo podes contar E deixarei as minhas malas ao lado Para poder ter a as mãos E o coração cheio de sol Sarei as minhas mãos ao lado Para poder ter abertas as mãos E o coração cheio de sol
4: Espiga Doirada A informação da Arquidiocese de Évora
0: De 22 a 26 de junho o Departamento da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Évora vai unir-se ao décimo encontro mundial das famílias, que tem como tema "Amor em família, vocação e caminho de santidade". E que decorará naquelas datas em Roma. No dia 22 de junho, pelas 8 horas, na Igreja Matriz de Benavente, o Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, presidirá a Eucaristia de Abertura, unindo-se assim ao Papa. No dia 24 de junho, às 17 horas, na Sede de Évora, com a celebração do Sagrado Coração de Jesus em toda a Arquidiocese inicia-se a iniciativa 24 Horas, 24 Famílias, que consiste em 24 horas de oração que serão feitas por 24 famílias, sendo que a oração é feita em casa da própria família. As famílias interessadas em participar devem inscrever-se num link disponível no site da Diocese de Évora, ou na página de Facebook do Departamento da Pastoral Familiar. Durante as 24 horas haverá também comunidades religiosas em duração pelas famílias. Já no dia 26 de junho, às 11 horas e 30 minutos, o Francisco de Débora celebrará a Eucaristia de Encerramento, unidos assim ao Santo Padre, em São Mansos. O ensino da moral e religião católica é garantido pelo Estado português nas escolas públicas a quem o desejar, mediante a matrícula na disciplina de educação moral e religiosa católica. Esta disciplina facultativa para os alunos é de oferta obrigatória em todas as escolas integra o currículo dos alunos a partir do primeiro até ao décimo segundo ano e também nos cursos profissionais, de acordo com o decreto-lei nº 55 de 2018. As aulas educação moral e religiosa católica pretendem acompanhar os alunos, abrindo os caminhos de vida. Trata-se de um ensino que promova formação integral dos alunos a partir da visão cristã da pessoa humana e do mundo. Por isso, vale a pena escolher a matrícula nestas aulas de educação moral e religiosa católica, a fim de permitir que os nossos jovens possam ser no futuro construtores do mundo mais justo e mais solidário, apela o Secretariado de Educação Religiosa nas escolas da Arquidiocese de Évora.
1: Música
0: é já no dia 24 de junho a Festa do Sagrado Coração de Jesus, sendo uma festa de calendário litúrgico celebrada em toda a Igreja Universal e que neste ano se sobrepõe à Festa de São João, para os membros do apostolado de oração, a quem se propõe o caminho do coração como experiência espiritual, tem um significado muito especial. Na Arquidiocese de Évora, desde há muitos anos, é celebrada na Catedral com devoção e entusiasmo, presidida por Bispo metropolitano e com a representação dos centros paroquiais vindos de toda a Arquidiocese. Atendendo a que nos últimos dois anos, devido às circunstâncias pandémicas, não foi possível a participação dos centros do apostolado de oração, felizmente neste ano já é possível, embora com alguns cuidados preventivos. Portanto, o diretor de Ossano do Apostolado de oração o Padre Fernando Marques convida todos os centros paroquiais do Postulado de oração a participarem com os seus estandartes e insígnias nesta festa de devoção ao Sagrado Coração de Jesus e de oração pela santificação dos sacerdotes. Neste ano escreve o Padre Fernando Marques iremos rezar de modo especial pelos três sacerdotes que celebram as suas bodas de prata sacerdotais, nomeadamente o Padre Manoel José Tobias Vieira para o Nossa Senhora de Fátima e responsável de o Pastoral da saúde o Padre Luís Filipe Fernandes sacerdote da Congregação dos do preciosíssimo sangue e pároco em Vila Viçosa e o padre Ivan Uds, coordenador dos Capelães dos Imigrantes Ucranianos e pároco de Alcácefas, Torrão e São Romão do Sado. Também este ano celebram as bodas de prata diaconais António Maria Machado, Domingos Barão, José Maria Monteiro, Manuel Bilo, Manuel de Jesus Serrano e Manuel Paulo Roque e o diácono Virgílio Gameiro. Esta celebração do dia 24 de junho na Catedral de Évora será presidida pelo Instituto Dom Francisco de e será Conselebrada pelos sacerdotes presentes às 17 horas. Mm -hmm. De graça recebeste, de graça dai, é o lema do 13º capítulo geral da Congregação das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres, acontecimento eclesial que irá decorrer de 19 a 25 de junho, no Convento da Imaculada Conceição, casa-mãe da Congregação em Elvas. A Congregação foi fundada na cidade de Elvas por inspiração de Deus, a Madre Maria Isabel, da Santíssima Trindade, que se dedicou apaixonadamente ao serviço dos pobres, deixando-se guiar pela palavra do senhor ao jeito de Beatriz da Silva e de Francisco de Assis. O capítulo geral constitui a grande Assembleia Sinodal do Instituto, em ordem de discernir novos caminhos e meios para promover a fidelidade criativa ao carisma e eleger o novo governo da congregação. Este capítulo conta com a presença de irmãs delegadas de Portugal, Itália, México, Timor-Leste e Moçambique e de leigos da família concessionista. Estará a acompanhar os trabalhos capitulares o padre Nélio Pita, superior provincial, superior provincial da Congregação da Missão. Este evento terminará no dia 25 de junho, pelas 15 horas com a apresentação das obras completas de Maria Isabel, na Biblioteca Municipal de Elvas. A família concessionista convida todos a fazerem-se presentes e a celebrar a raiz, além das palavras e carisma concessionista ao serviço dos pobres. Todos podemos participar neste acontecimento de graça para a Igreja, na confiança da ação do Espírito e em compromisso de oração, para que se faça a vontade de Deus na missão concessionista do serviço dos pobres. Desafia a congregação das irmãs concessionistas ao serviço dos pobres. Neste domingo, dia 19 de junho às 15 horas, no Santuário Nossa Senhora da Aras, em Viana do Alentejo, todos os fiéis estão convidados para um encontro de espiritualidade sobre a Divina Misericórdia, promovido pela Comunidade de Canção Nova. E aberto a todos os fiéis que queiram participar. Este momento assenta na hora da Misericórdia, que tem como destaque a oração do Terço da Misericórdia e a meditação do Diário de Santa Faustina Kowalska. Durante a tarde haverá ainda um tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento, encerrando a tarde com a oração do Terço Mariano.
1: Música
0: no próximo dia 29 de junho, Solenidade de São Pedro e São Paulo, Apóstolos, às 17 horas na Sé de Évora, o arcebispo metropolitano do Francisco de Coelho, ordenará presbítero o Diácono Rodrigo de Sousa Oliveira. A Missa Nova, a primeira Eucaristia, que o futuro padre Rodrigo presidirá, será no dia 3 de julho, às 11h, na Igreja matriz de Campo Maior. <música> No dia 3 de julho de 2022, domingo, a Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora promove na Igreja de Santo Antão a festa em honra da Nossa Senhora da Saúde com a celebração da Eucaristia às 16 e 30 minutos e a procissão às 18 horas. A procissão de Nossa Senhora da Saúde terá o itinerário habitual. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias... No dia 19 de junho, pelas 18 horas e 30 minutos, o Arcebispo de Évora presidirá ao Cristi Dominical com a ministração do Sacramento da Confirmação na Igreja de São Domingos em Montemor-o-Novo. No dia 20 de junho, o Arcebispo de Évora participará no passeio do clero da zona pastoral Centro Sul, com quem almoçará e à tarde do dia 20 de junho, o Arcebispo de Évora participa nas jornadas pastorais da Conferência Episcopal Portuguesa que acontecem em Fátima. No dia 21 de junho, o Arcebispo de Évora participa nos trabalhos das jornadas pastorais da Conferência Episcopal Portuguesa em Fátima, e às 21 horas participa no Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. No dia 22 de junho, entre as 8 horas e 30 minutos e as 13 horas, o Arcebispo de Évora participa na Assembleia Plenária Extraordinária da Conferência Episcopal Portuguesa, que se realiza em Fátima. No dia 22 de junho, pelas 8 horas, Orçista de Évora presida a Eucaristia em Benavente, a união com o Papa Francisco na abertura do 10 Encontro Mundial das Famílias. E ainda no dia 22 de junho, pelas 21 horas, Arcebispo de Évora terá uma reunião com os crismandos das paróquias de Samora Correia e de Benavente.
4: Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
1: Há certos dias na vida em que tudo corre tão mal. Nem sequer distinguimos o bem e o mal. Não olhamos para o céu. Chamamos por ti, Senhor. Se torna claro a nossos olhos. say
0: No Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.
4: Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. O domingo de Pentecostes, que se assinalou a 5 de junho, ficou marcado por um brutal ataque contra uma igreja na Nigéria. Homens armados, fortemente armados, Entraram no templo, estava a decorrer a missa e dispararam indiscriminadamente. Estariam centenas de pessoas defiéis na igreja quando os primeiros tiros se escutaram. Não se sabe ainda com rigor quem atacou esta igreja católica no estado nigeriano de Ondo. O grupo terrorista Estado Islâmico, que se organizou neste país depois de uma cisão do Boko Haram, já reivindicou o ataque, mas as autoridades têm algumas dúvidas. Mas pouco importa que organização tenha assinatura deste ato cobarde, miserável e dantesco. O que importa é que 40 pessoas morreram, várias dezenas ficaram feridas, algumas com gravidade. E houve uma claríssima intenção neste ataque terrorista: atingir a comunidade cristã no seu coração, matando e ferindo fiéis durante uma missa num domingo especial. E não se pense que foi apenas um simples ataque. Houve uma organização militar por trás dos operacionais do terror que deixaram uma mancha de sangue na igreja de São Francisco de Xavier, na Nigéria, no domingo 5 de julho. Enquanto uns dos terroristas entraram na igreja disparando indiscriminadamente sobre os fiéis, matando tudo e todos, incluindo jovens e crianças, outros posicionaram-se no exterior para atingirem também mortalmente os cristãos que tentassem escapar pela porta. Foi tudo pensado ao pormenor. Foi tudo executado com sangue frio, com crueldade, com vontade de matar ou de ferir o maior número possível de pessoas, de cristãos. Na Nigéria há uma guerra declarada contra os cristãos. Esta guerra não passa nas nossas televisões, não passa nas principais rádios nem nos jornais. É como se não existisse. Como se o sangue dos 40 cristãos que morreram e pelos terroristas não contasse para nada. Como se o sofrimento de todas estas famílias que ficaram enlutadas não nos incomodasse. É tudo intolerável. O terrorismo. A violência brutal contra os cristãos na Nigéria, a inoperância das autoridades incapazes de defender os seus cidadãos e o silêncio do mundo perante estas atrocidades. Outros calam, denunciamos nós. Essa é também a nossa missão, a missão da Fundação AIS. Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo.
0: Escutámos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
1: Simples quis receber tão grande mistério
0: Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes, Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. disse Jesus, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu, És o Messias de Deus, ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizer, fosse a quem fosse, e acrescentou. O filho do homem tem de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse, Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá la
2: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia deste domingo coloca no centro da nossa reflexão a figura de Jesus. Quem é ele? E qual o impacto que a sua proposta de vida tem em nós? A palavra de Deus, que nos é proposta, impele-nos a descobrir em Jesus, o Messias de Deus, que realiza a libertação dos homens através do amor e do dom da vida. E convida cada cristão à identificação com Cristo, isto é, a tomar a cruz, a fazer da própria vida um dom generoso aos outros. Para refletir e atualizar a palavra do Evangelho deste 12º domingo do tempo comum, os sacerdotes do coração de Jesus Dionianos partilham algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. O Evangelho de hoje define a existência cristã como um tomar a cruz do amor, da doação, da entrega aos irmãos. Supõe uma existência vivida na simplicidade, no serviço humilde, na generosidade, no esquecimento de si para se fazer dom aos outros. É esse o caminho que eu procuro percorrer na sociedade em geral, e na igreja em particular, encontramos muitos cristãos para que o prestígio, as honras, os postos elevados, os tronos, os títulos, são uma espécie de droga, de que não prescindem e a que não podem fugir. Frequentemente, servem-se dos carismas e usam as tarefas que lhes são confiadas para se autopromover, gerando conflitos, rivalidades, ciúmes e mal-estar. À luz do tomar a cruz e seguir Jesus, que sentido é que isto fará? Como podemos, pessoal e comunitariamente, lidar com estas situações? Podemos tolerá-las em nós ou nos outros? Como é possível usar bem os talentos que nos são confiados sem nos deixarmos tentar pelo prestígio, pelo poder e pelas honras? Tem alguma importância, à luz do que Jesus aqui ensina, que a Igreja apareça em lugar proeminente nos acontecimentos sociais e mundanos e que exija tratamentos de privilégio? Quem é Jesus para nós? É alguém que conhecemos das fórmulas do Catecismo ou dos livros de teologia sobre quem sabemos dizer coisas que aprendemos nos livros? Ou é alguém que está no centro da nossa existência, cujo caminho tem um real impacto no nosso dia-a-dia cuja vida circula em nós e nos transforma com quem dialogamos, com quem nos identificamos e a quem amamos? É na oração que eu procuro perceber a vontade de Deus e encontrar o caminho do amor e do dom da vida? Nos momentos das decisões importantes da minha vida sinto a necessidade de dialogar com Deus e de escutar o que Ele tem para me dizer? São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e Santo Domingo para todos. Ficamos assim, ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e escuta assim em cadeia, através da Rádio Esperança, despertar campanário telefone do Lentejo em Rádio Canção Nova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a participação especial de Licínia Seródio, do Departamento da Pastoral Familiar da Arquidiocese, a colaboração de Anabela Alves, da Comunidade Canção Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, e da Fundação Ajuda à Igreja, que sofre através do jornalista Paulo Aido, e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.